0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon im Balderschwang für dich dazu, Nikolaus Albert. Ich freue mich, dass ich mit euch diesen Abend verbringen darf. Wir wollen heute über die Woche für das Leben sprechen. Die Woche für das Leben ist eine Initiative von der katholischen und evangelischen Kirche, also eine ökumenische Initiative. Das Interessante dabei, bei allen Unterschieden, die vielleicht manchmal da sind, eines ist klar, das Leben soll geschützt werden. Das hat sich auch die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland gesagt und deswegen die Woche für das Leben ins Leben gerufen. Ja, mit mir heute auf Sendung ist Fabiola Kaminski. Sie ist 18 Jahre, sie ist die Vorsitzende der Jugend für das Leben und kommt aus Fulda. Grüß dich, Fabiola.
1: Hallo.
0: Ja, du steckst gerade mitten in in den Abiturprüfungen. Deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mit dabei ist auch Stefan Mattei, 32 Jahre, kommt aus Würzburg, arbeitet im IT-Bereich und er gehört auch zum Vorstand der Jugend für das Leben. Grüß dich, Stefan.
2: Ja, hallo. Schön, dass wir heute da sein dürfen.
0: Schön, das freut mich auch sehr. Fabiola, vielleicht kannst du einmal ganz kurz beschreiben, Jugend für das Leben erklärt sich ja eigentlich schon fast selbst. Ihr setzt euch für das Leben ein, für den Lebensschutz. Aber was genau ist jetzt, wie macht ihr das, wie kann man das jetzt kurz beschreiben, die Jugend für das Leben?
1: Ja, also wir sind eine Organisation auf Bundesebene, die eben versucht, mit vielen anderen Jugendlichen eben sich für das Leben einzusetzen. Wir machen das durch beispielsweise Schulvorschläge, die wir anbieten. Aber äh, wir haben auch Stände, mit denen wir auf die Straße gehen oder beispielsweise die pro Life tour also Veranstaltungen, bei denen wir über das Thema den Lebensschutz eben aufmerksam machen möchten. Und wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, Menschen eben zu schützen und zu unterstützen ähm, in Krisensituationen und ihnen dann eben zu helfen.
0: Ja, du bist 18 Jahre, wie wir schon gehört haben, du steckst mitten in den Abiturprüfungen. Wie kommt es, dass du dich für den Lebensschutz engagierst und dass du jetzt auch das sogar mit so einem starken Engagement machst, dass du sagst, zwischen den Abiturprüfungen habe ich auch noch Zeit für ein Interview bei Radio Horeb?
1: Also ich finde es wichtig, dass wir auf das Thema auch öffentlich aufmerksam machen. Deswegen ist das beispielsweise bei Radio Horeb, eine wahnsinnig gute Gelegenheit dafür zu werben, dass wir eben sagen, kommt mit und engagiert euch für den Lebensschutz und setzt euch dafür ein, dass jeder Mensch äh, ein schützenswertes Leben hat und eben auch wert ist. Und wir finden, dass es auch wichtig ist, ähm, Frauen, die beispielsweise in Krisensituationen sind, in denen sie nicht sicher sind, ob sie zum Beispiel eine Abtreibung durchführen sollen, dass wir die eben unterstützen und ihnen auch zeigen, dass äh, das, was sie im Bauch haben, ein Kind ist, das genauso lebenswert ist, ja.
0: Das Thema Abtreibung, ein großes Thema bei der Jugend für das Leben. Jetzt in diesem Jahr die Woche für das Leben, die von der, Ka die von der katholischen und evangelischen Kirche ja, als Initiative begangen wird hat das Thema Leben schützen, Menschen begleiten und Suizide verhindern. Stefan, wie ist das denn? Wieso setzt sich die katholische Kirche und ja, in dieser Woche, wie wir hören, auch die evangelische Kirche gegen den Suizid ein?
2: Ja, also ich würde äh, vielleicht erstmal mal sagen, dass die, das besser formuliert, wenn man sagt, die katholische Kirche setzt sich für das Leben ein. Ja? Also nicht gegen den Suizid, sondern sie setzt sich für das Leben ein. Und ich würde sagen, es ist einfach das Natürlichste auf der Welt, ob man jetzt eben katholisch ist oder nicht, aber es ist das Natürlichste auf der Welt, sich für das Leben für das Leben zu sein und es bei jedem Angriff gleich welcher Art äh, zu verteidigen. Und äh, ich denke, die Kirche speziell äh, sieht im Leben auch ein Geschenk des Schöpfers, äh, das eben zu bewahren gilt. Und es wäre sehr traurig, als wäre es wäre tragisch oder traurig, wenn man dieses große, artige Geschenk ähm, wegwerfen würde und ähm, Menschen, die Suizid verüben, äh, tun das ja in der Regel nicht aus einer Laune raus, sondern äh, weil sie keinen Ausweg mehr aus ihren Problemen sehen, weil sie keinen Ausweg aus ihrer Depression sehen und also Depression, könnte man sagen, so ab Niedergeschlagenheit und deswegen beginnen die Menschen Suizid und dann sollte es ja unser Ziel sein, ähm, die Probleme anzugehen und zu lösen. Und ähm, häufig sind die Leute eben in der Lage, das nicht mehr selber zu machen. Und dann ist es wichtig, dass sie jemanden zur Seite haben, dass, oder wir als Be Verwandte, Bekannte, Freunde Dingen zur Seite stehen, damit sie wieder Freude am Leben finden und äh, wenn es in speziellen Situationen nicht mehr möglich ist, äh, nicht mehr vollumfänglich möglich ist, zumindest einen Sinn äh, in ihrem Leiden sehen können. Und zum Glück kann man auch sagen, gibt es sehr gute medizinische Hilfe auch mittlerweile, also zum Beispiel professionelle therapeutische Hilfe, wo man viel erreichen kann mit. Es gibt auch Medikamente, mit denen man das behandeln kann, Depression zum Beispiel, die zum Teil auch sehr wirksam sind. Und Menschen mit Depressionen, die sehen häufig keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Und das Problem, dieses Problem, gilt es zu lösen, dass die Leute wieder ihren Sinn finden, wieder Freude am Leben finden. Und äh, der Suizid, der würde nichts lösen, der schafft nur neue Probleme. Ich glaube deswegen, deswegen ist auch die katholische Kirche eben äh, klar dafür. Also ja. für, der, für das Leben und gegen den Suizid.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt über den Suizid sprechen, Suizid ist ja der Fachbegriff dafür. Es gibt verschiedene andere Wörter, mit denen man das bezeichnet. Manche nennen das dann Selbstmord, andere wiederum Freitod. Ja, Und wenn man gerade diesen Begriff hört, Freitod, dann stellt sich die Frage schnell, Ja, wenn wir das jetzt verbieten, also Verbot des Suizid oder nicht möglich machen des Suizid, sage ich mal vielleicht besser, schränkt das dann unsere Freiheit ein und unsere Selbstbestimmung?
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also, wenn wir uns mal einfach dem Fakt stellen, dass wir im Leben viele Regeln haben, ja. ähm, Regeln sind einfach hilfreich für das Zusammenleben. Die erleichtern das. Also, zum Beispiel im Straßenverkehr, das ist nur natürlich, dass man auf sich selber Acht gibt, dass man so fährt, dass man äh, nicht äh, einen Unfall baut und dass man auch andere äh, nicht gefährdet. Ja. Also, es ist nur das Natürlichste, das Normalste auf der Welt. Und äh, ich sag mal, jeder normale Mensch, ich würde auch sagen, dass es schlecht ist, jemanden zu töten und ähm, das schränkt uns ja, wenn ich sage, ich darf jetzt nicht jemanden töten, das theoretisch gesprochen, schränkt uns das ja auch in unserer Freiheit ein, aber kein Mensch würde das so sagen. Ja? Also nur weil ich jetzt jemanden nicht töten darf, schränkt mich das ja genau, also so zu denken, dass es mich in meiner Freiheit einschränkt, ist ein bisschen verquer, würde ich sagen. Und ähm, deswegen ist es auch sinnvoll, an diesem Tötungsverbot festzuhalten. Und wenn man jetzt sag ich mal, die christliche Dimension mit reinbringt, also das Wort Jesu, du sollst nicht töten, ähm, das ist, gilt natürlich nicht nur für andere, also ich darf nicht nur andere nicht töten, sondern natürlich auch nicht mich selbst. Ja, wir hatten es vorhin davon, das Leben ist ein Geschenk des Schöpfers. Und ähm, dieses Geschenk, sage ich mal, gut zu verwalten, ist unsere Aufgabe. Und wenn man es jetzt nochmal, ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass häufig äh, Suizid begangen wird in der Depression, ja. Ähm, es ist ja so, dass meistens dann ähm, der Suizid, wenn er verübt wird, nicht aus einer freien Entscheidung raus ist kommt, sondern weil die betroffene Person keinen Ausweg mehr sieht, keinen Ausweg mehr findet aus ihrer schwierigen Lage und dann meint, sie müsste jetzt, Suizid ist die einzige Lösung. Und äh, wenn man so eine Perspektive hat, also nur noch ist, nur noch der Suizid kann mir helfen, wenn man so eine Perspektive hat, dann ist man eigentlich nicht mehr frei. Und äh, dann von dem Freitod zu sprechen, finde ich dann schon ein bisschen, ja, ähm, sehr merkwürdig. Ähm, das Einzige, was da richtig ist in dieser Situation, ist dieser betroffenen Person eben zu helfen und damit sie sich wieder bewusst und frei eben wieder für das Leben entscheiden kann. Also ganz klar... Ähm, die einfach von sich aus dann sagen kann, ja, ich möchte jetzt wieder bewusst und froh leben. Genau.
0: Ja, jetzt gibt es ja Situationen, wo es absehbar ist, dass das Leben nur noch kurze Zeit dauert und voraussichtlich auch sehr schmerzhaft sein wird. Also ich denke zum Beispiel bei manchen äh, ja, Krebserkrankungen, da ist dann klar, es geht eigentlich dem Ende entgegen. Wieso sollte in so einer Situation nicht der Suizid gewählt werden können?
2: Es ja, ist natürlich eine sehr schwere Situation. Ich meine, wenn man schwer krank ist und äh, dann auch leiden muss, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass klar ist, dass das eine keine leichte Situation für die Betroffenen ist, also nicht für die Person vielleicht selbst auch und auch für das Umfeld. Und ähm, dass niemand gerne leidet, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also Leid ist schon was Negatives. ja ähm, also zum einen darf man sagen, dass äh, die Medizin auch da, Gott sei Dank, äh, weit fortgeschritten ist und es äh, Medikamente gibt und es auch sinnvoll ist, die dann einzusetzen, um das Leid zu lindern. Trotzdem hat man eben, wie du gesagt hast in deiner Frage, äh, die Situation, dass das Leiden unausweichlich vor einem steht. Und ich glaube, dann ist es ist natürlich leicht, wenn man gesund ist, das zu sagen. Aber dann ist glaube ich, schon unsere Aufgabe, sich dem Leid zu stellen. Also nicht nur in der Krankheit. Ich meine, es gibt so viel Leid in der Welt. Und ähm, es hilft ja nichts, wenn wir dem Leiden ausweichen. Es ist ja da. Es ist unausweichlich manchmal. Ja. Und ähm, was mir da mal geholfen hat, ähm, ist, äh, ich habe mal ein Buch von Viktor Frankl gelesen. Der ist ein jüdischer Psychiater, der ähm, im Konzentrationslager war und sehr viel gelitten hat. Seine ganze Verwandtschaft ist, oder viele seiner Verwandten sind in anderen Konzentrationslagern umgekommen und er hat da äh, fast als einziger überlebt. Und der sagte mal sinngemäß, nachdem er das alles durchlitten hat und verarbeitet hat, hat er gesagt, wenn das Leiden keinen Sinn hat, dann hat alles keinen Sinn. Und äh, das ist ja auch letztendlich, was wir, was wir Christen glauben, ja, dass unser Leiden so schmerzhaftes Sein kann oder ist auch, dass es einen äh, tieferen Sinn haben kann, ähm, dass unser Leiden vereint mit dem Leiden Christi äh, zu was großem werden kann. Ja, und ähm, ich denke, dass kranke Menschen eben, wenn sie in ihrem Leid einen Sinn sehen können, das viel besser tragen können. Äh, besonders wenn das noch vielleicht noch dazu kommt, ist natürlich noch besser äh, liebevolle Unterstützung aus dem Verwandtschaft oder Bekanntschaftskreis. Ja. Ähm, wenn man jetzt auch nochmal auch speziell auf die katholische Kirche schaut, ich meine, der Papst Johannes Paul II. Der hat uns ein großes Beispiel gegeben, wie er alt und krank und ich glaube auch schon leidend war und trotzdem äh, tapfer sein Papstamt äh, ausgeübt hat und sich auch da gezeigt hat, so wie er war. Leidend, krank und alt, aber dennoch, vielleicht auch deswegen, besonders haben auch die Jugendlichen ihn gelebt, geliebt. Und... Ähm, Vielleicht wenn man nochmal, viele kennen ja vielleicht diesen Nik Vujicic. Nik Vujicic ist mit, äh, mit einer schweren Behinderung, könnte man fast sagen, oder ist eine Behinderung, auf die Welt gekommen. Er hat nämlich keine Arme und keine Beine gehabt. Und am Anfang war das überhaupt kein Problem für ihn, weil ihm gar nicht bewusst war, dass er nicht so gehört. Und später hat er das mehr und mehr bemerkt, dass er anders ist und nicht so viel machen kann wie die anderen und ist immer ja depressiver geworden, könnte man sagen. Mit acht Jahren wollte er sich dann bereits umbringen und ähm, da gibt es eben diese äh, schöne Szene, wie er es in seinem Buch beschreibt. Also er sagt seinem größeren Bruder, dass er sich, um, oder Bruder, dass er sich umbringen möchte und äh, der geht natürlich zu seinen Eltern, zum Glück, könnte man sagen. Und ähm, Nick Vujicic liegt im Bett und dann kommt sein Vater zu ihm. Und sein Vater sagt ihn dann eben, fragt ihn, was denn ihn so bedrückt, dass er sich eben umbringen möchte. Und sie sprechen darüber und bei seinem Vater kann er Trost finden. Er ist auch in einem Elternhaus aufgewachsen, wo die Eltern sehr liebevoll mit ihm umgegangen sind. Und letztendlich konnte das überwinden. Und jetzt ist er einer der bekanntesten Rednern, ein bekannter Buchautor, Motivationstrainer und so weiter. Ist verheiratet. Ähm... Hat Kinder, ganz gesunde, normale Kinder, eine sehr hübsche Frau. Und da kann man sagen: Ja, also, es lohnt sich manchmal, Durststrecken, Leidensstrecken durchzustehen. Und vielleicht kann man auch sagen, wenn das jetzt das Leiden auf den Tod hindeutet, mit Perspektive aufs ewige Leben hin. Also, wir Christen haben ja diese Perspektive des ewigen Lebens. Und von dieser Perspektive aus, denke ich, ähm, darf man das ähm, darf man dem Leiden in Sinn sehen, darf das, Positiv, darf das Positive da, darin sehen Ja
0: ja super, vielen Dank dir Stefan Es lohnt sich das Leben zu wählen kann man abschließend sagen und vielleicht noch ein Hinweis, falls jetzt deine Gedanken selbst um diese Dinge kreisen, all den Hörern wollen wir sagen wie bei Nick Vujicic, es ist gut wenn man darüber spricht Falls niemand da ist, gibt es die Notfallseelsorge. Ich möchte für all diese Fälle jetzt einmal die Nummer durchsagen. Das ist die 0821 349 7349. Noch einmal die Telefonnummer, die 0821 349 7349. Dann vielen Dank dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank auch dir, Fabiola.
1: Ja, danke.
0: Alles Gute, vor allem auch für die Abiturprüfungen und ich hoffe, man hört sich mal wieder.
2: Ja, danke. Schönen Abend.
0: Schönen Abend. Und beim Abend der Jugend geht es dann jetzt gleich weiter mit dem Thema Lebensschutz. Ihr hört dann jetzt nach einer kurzen Musik Marie Scholz, die in New York ist und dabei einer Pro-Life-Veranstaltung mit dabei war. Hier ist jetzt für euch For King and Country mit dem Song Amazing Grace.
3: Es ist der Abend der Jugend, ich bin die Marie und ich freue mich, euch heute von einem besonderen Event zu berichten. Und zwar nicht wie sonst aus dem Studio in Balderschwang, sondern von New York. Ich bin momentan für einige Monate hier und werde euch deswegen ein bisschen davon erzählen, was hier so los ist. Ja, wir haben ja momentan hier bei Radio Horeb in der Kirche hier in Deutschland die Woche für das Leben und die katholische und die evangelische Kirche möchten da mit aufmerksam machen, dass wir eben wirklich große Lücken im Lebensschutz haben. Und das möchte nicht nur die Kirche in Deutschland, sondern auch die Kirche in Amerika. Und hier hat am Wochenende in New York eine riesige Rallye stattgefunden, eine Rallye für das Leben. Alive from New York hieß das uh, See Life Clearly, das Leben klar sehen. Es war ein riesiges Event im Times Square, im berühmten Times Square in New York, das heißt mitten in Manhattan, wo täglich tausende und tausende Leute durchgehen. Ja, und ich war mit Pater Paulus Maria von den Franziskanern der Erneuerung, mit Bruder Francesco für euch unterwegs, direkt vor Ort, um zu sehen, was hier so über das Leben gesagt wird. Und das war wunderschön, denn letztendlich sind wir in der Kirche doch alle eine große Familie, wer gehören alle zusammen und kämpfen alle für die gleiche Wahrheit. Es waren über 10.000 Menschen dort. Es war eine riesige Veranstaltung, unglaublich. Es war so schön zu sehen, wie viele Menschen ein Zeugnis für das Leben geben wollen. Und natürlich gab es auch Gegendemonstrationen, die wurden aber von der Polizei ganz gut auf der anderen Straßenseite gehalten und waren auch um einige weniger als die Menschen, die sich für das Leben einsetzen möchten. Wie sich das alles so angehört hat, was alles gesagt wurde, das hören wir uns jetzt hier an beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Es gab super Sprecher. Unter anderem war Alvida King da. Sie ist die Nichte von Martin Luther King und setzt sich sehr für das Leben ein. Ben Watson, ein NFL-Footballspieler. Auch Kardinal Dolan hat sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte zu sagen. Und mit Kardinal Dolan wollen wir jetzt auch gleich anfangen. Er hat sich an die Menge gewandt. Er hat sich bedankt, dass so viele gekommen sind. Und ja, was er zu sagen hatte, da hören wir jetzt mal rein. Es ist wunderbar, euch hier alle zu sehen bei diesem offiziellen Stand fürs Leben und ich danke allen, die involviert sind in einer großen oder kleinen Art und Weise und für jeden Einzelnen, der hier draußen steht ihr, die hier aus allen Teilen der Stadt zusammengekommen sind und über in New York hinaus herzlich willkommen in New York ihr alle seid ein Zeugnis dafür dass jedes Leben wichtig ist dass euer Leben wichtig ist und eben auch die Leben der Ungeborenen, die Leben der Älteren und auch die Leben der Behinderten. Jedes Leben ist wichtig. Und die Leben eurer Mütter und Väter. Und wir sind alle zusammengekommen, um diese Wahrheit zu feiern. Besonders jetzt und besonders zu dieser Zeit hier in New York. Hier, wo momentan eine extreme Attacke gegen das menschliche Leben stattfindet. Und gegen dieses ungeborene Leben, gegen die Verletzlichsten unserer Gesellschaft. Wir befinden uns in einer echten Krise. Ob du jetzt leidest unter einer, wegen einer ungeplanten Schwangerschaft oder einer schlechten Diagnose während der Schwangerschaft und vielleicht darüber nachdenkst, einer Abtreibung zu begehen, weißt, dass du nicht alleine bist. Wir wissen hier, dass neues Leben gegeben wurde, neues ewiges Leben und der Schreiber, der Autor des Lebens hat dieses unglaubliche Geschenk des Lebens uns gegeben, uns in die Hände gegeben, egal was die Kultur sagt, egal was die Politiker sagen und das Leben ist All keine Bedrohung, es ist keine Belastung, es ist immer ein unglaubliches Geschenk, das immer geschützt werden muss und gefeiert. Und deswegen sind wir hier um Aufzustehen, um zu zeigen, dass das Leben wichtig ist, dass jedes Leben wichtig und wertvoll ist, dass es geschützt werden muss. Wir müssen weitermachen in unserem Aufstehen, in unseren Gebeten, um zu zeigen, dass es kein wertvolleres Geschenk gibt als das Leben. Und ich sage, danke euch, danke euch für alle die dafür beten, die dafür aufstehen. Denn dadurch sind sicher schon viele Leben gerettet worden, werden noch viele Leben gerettet werden. Die Gesellschaft muss umgewandelt werden, gekehrt werden in eine Gesellschaft des Lebens und wissen, dass wir und ihr es sind. Und ich bin sehr stolz, heute Abend mit euch zu sein. Und wir können diesen Sieg wir können das gewinnen, wir können siegen, wir müssen weiter beten und viele Leben werden gerettet werden, wenn wir weiter aufstehen und weiter dafür kämpfen. Das war Kardinal Dolan direkt vom Times Square hier in New York bei einer großen Pro-Life-Veranstaltung, bei der über 10.000 Teilnehmer dabei waren. Er hat sich auf ein neues Gesetz hier berufen. Er hat gesagt, besonders hier in dieser Zeit in New York bei seiner Ansprache. Und damit hat er das neue Gesetz, was jetzt im Frühling durchkam hier in New York, dass man bis zur Geburt abtreiben kann. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, trotzdem Abtreibung bis zur Geburt. Und deswegen war es eben so wichtig, dass so viele Leute hier waren und sich für das Leben eingesetzt haben. Jetzt machen wir direkt weiter und zwar Alvida King war auch da. Sie ist die Nichte von dem berühmten Martin Luther King. Sie setzt sich für Bürgerrechte, menschliche Rechte ein und dazu für sie gehört dazu ganz klar Pro-Life zu sein, denn sie sagt, jedes Leben muss beschützt werden können, jedes Leben zählt. Sie hat angefangen mit einem Lied und die Menge begrüßt und gebeten, mit ihr Jesus anzurufen, bevor sie angefangen hat zu sprechen. Wir sind die Bürgerrechtsbewegung, die Menschen, die das menschliche Recht kämpfen hier in New York, sind wir heute zusammen versammelt. Wir beten dafür, dass jeder das Leben sehen kann, klar sehen kann. Martin Luther King hat gesagt, Martin Luther King hat gesagt, Ungerechtigkeit, also Ungerechtigkeit, die irgendwo stattfindet, ist eine Gefahr für die Gerechtigkeit überall. Ich in den 70er Jahren hatte ich einen Ultraschall und habe ein Baby in meinem Bauch gesehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits eine Fehlgeburt und zwei Abtreibungen hinter mir. Und da, bei diesem Ultraschall, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Da war ein Baby in mir. Ein lebendiges Baby. Ein Herzschlag. Und da dachte ich, oh mein Gott, mein Onkel hatte Recht. Ungerechtigkeit, egal wo sie stattfindet, ist eine Gefahr für Gerechtigkeit überall in unserer Gesellschaft. Ich habe dieses kleine Baby gesehen. Und wisst ihr was? Ja, eine Frau hat das Recht. Sie kann wählen, was sie mit ihrem Körper tun möchte oder nicht. Aber es ist ganz klar, das Baby ist nicht ihr Körper. Wie kann der Traum überleben, wenn wir die Kinder umbringen und... Auch in meiner Bürgerrechtsbewegung, wir lieben Frauen. Wir möchten Frauen unterstützen. Wir wollen auch, dass sie in guter Gesundheit sind. Aber es muss einen Weg geben, um die gesamte, der gesamten Menschheit zu dienen. Aber das tun wir nicht. Wir, wir bringen die Menschlichkeit und die Menschheit um. Wir müssen lernen, das Leben zu feiern, den Wert zu sehen. Wir werden hier gleich bei der Rallye einen Live-4D-Ultraschall sehen. Und das ist wichtig, denn in den 70er Jahren habe ich das den Ultraschall von einem Baby in meinem Bauch gesehen. Und dieses Baby ist heute 50 Jahre alt. Gott ist gut. Lass uns den Herrn lieben und noch gemeinsam ein Lied singen. Das war Alvida King, die Nichte von Martin Luther King, bei der Pro-Life-Rally im Times Square in New York am vergangenen Wochenende. Ich war für euch vor Ort, um zu sehen, wie das hier so abläuft. Mit dem Traum hat sie sich natürlich auf den Traum von Martin Luther King von der berühmten Ansprache, die er gehalten hat, berufen. I have a dream, der Traum, dass jedes Leben kostbar ist. Und jetzt hören wir uns ein kurzes Update an, das Bruder Francesco von den Franziskanern der Erneuerung vor Ort aufgenommen hat, um die Stimmung einzufangen. Okay, okay. Ich, bin ich bin hier mit, mit Barbara, und, Marie. und Marie. Wir sind im Zentrum von Times Square momentan, inmitten einer riesigen, unvorstellbaren Pro-Life-Veranstaltung. Es wurde von Focus on the Family organisiert und sie stehen hier auf für das Leben inmitten dieser säkulären, gottlosen Welt. Und lasst mich euch sagen, wir sind umzingelt von Gegenden Demonstranten und um uns herum sind die typischen New York Billboards um uns herum. Wir sind davon umgeben, aber dieser Ort ist heute ein Licht in der Dunkelheit. Ich bin einfach so erstaunt, wie viele Menschen hier sind. Die Musik ist so toll und erhebend. Hört euch die Menge an. Davon sind wir ein Teil dieses Jahr 2019. Mein Name ist Brother Francesco Maria. Bleibt weiter dran, Deutschland. Es gibt gleich noch mehr Updates
2: darkness now
4: Hallo
3: wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb ich bin die Marie. Und ich berichte euch von der Pro Life Rally Alive, die am vergangenen Wochenende in New York im Times Square stattgefunden hat, mit über 10.000 Teilnehmern. Einer der Sprecher war Ben Watson. Er war Football Player in der National League in der NFL. Das heißt, eine relativ bekannte Person hier in den Staaten und wer vielleicht in Deutschland auch Football gerne schaut, NFL verfolgt, kennt seinen Namen auch. Und auch er hat sich eingesetzt für das Leben und auch dafür, dass Männer Teil dieser Unterhaltung sein dürfen, sein sollten und die Männer aufgerufen hat, Verantwortung zu übernehmen. Hören wir da mal rein.
4: So
3: For today, what we're here in Times Square for is for truth. It is not for hate. It is for truth. Yes. Es ist so toll, so viele Menschen zu sehen. So viele verschiedene Menschen, die hier zusammengekommen sind. So viele Menschen, die Hoffnung spenden wollen. Warum sind wir hier heute? Warum sind wir zusammengekommen hier im Times Square? Wir sind hier, um für die Wahrheit aufzustehen. Und es gibt ein paar Worte, die ich mit euch teilen möchte. Wenn wir auf die Geschichte unserer Menschlichkeit zurückschauen, dann ist viel, was uns definiert als Gesellschaft, dass wir beweisen wollen oder zeigen wollen, wer Wer den Wert hat, ein leben zu leben, der ein lebenswertes Leben hat. Aber es gab immer wieder in der Geschichte der Menschheit Menschen, die verstanden haben, die aufgestanden sind und die ihre Stimme erhoben haben für die, die keine haben. Und für die war das oft gefährlich. Sie haben das trotzdem gemacht und sie mussten für die Wahrheit aufstehen und sie wussten, dass sie für, für das Leben gekämpft haben und dafür ein, ein ewigen, ewiges Leben erhalten. Jetzt heute sind wir heute als Teil dieser Menschen, als Teil dieser Gruppe. Wir sind heute die Menschenrechtsbewegung, die Stimmen unserer Zeit. Ich bin ein Mann, ich Football, also habe ich auch kein Problem, zu Männern zu sprechen. Und der Männer, die ihr hier seid den Gott euch. Aber ich muss euch was sagen. Uns als Männern wurde gesagt, dass wir nicht Teil dieser Unterhaltung sein dürfen. Aber heute rufe ich uns Männer auf, Verantwortung zu übernehmen. Und Teil dieser, dieser Unterhaltung zu werden. Mit Klarheit und mit Gnade und Würde. Und während immer mehr Familien auseinandergerissen werden. Wir müssen einstehen für die Leben, die weggeworfen werden. Wir müssen diese Lagen, diese, diese Schichten, dieses Betruges herunterschälen. Wir müssen das... In mutig machen und mit Heiligkeit. Wir sind dazu berufen, Beschützer zu sein. Wir sind dazu berufen, Väter zu sein. Wir müssen unterstützen. Wir müssen helfen. Wir müssen unsere Rolle übernehmen und Leitung mit übernehmen. Nicht nur bei den Menschen, die bei uns im Haus leben, sondern da, wo wir gebraucht werden, wo Menschen Angst haben. Es ist, aber wir und das macht uns vielleicht manchmal Angst, aber wir als Männer müssen da reingehen und Teil davon sein. Die Würde des Lebens wird attackiert. Und das Vatersein eines Mannes beginnt bereits in der Gebärmutter. Wie wir die Beziehung zu der Mutter finden, wie wir mit dem Kind im Bauch reden, da fängt es an. Und die Vaterschaft, das Vatersein beginnt in der Gebärmutter. Und es gibt Millionen Frauen und Kinder, die davon abhängig sind, dass wir unsere Rolle als Männer erfüllen. Ich möchte euch ein paar Worte der Ermutigung zum Ende noch sagen. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Er rette die, so man töten will, und entzieh dich nicht von denen, die man würgen will. Sprichst du, siehe, wir verstehen es nicht. Meinst du nicht, der die Herzen wägt, merkt es, und der auf deine Seele acht hat, kennt es und verlebt die Menschen nach seinem Werk? Denkt daran, Freunde, auch wenn wir in einer Kultur der Politik leben, es geht nicht darum, einfach ein Argument zu gewinnen, darum kämpfen wir nicht. Wir kämpfen weiter mit Leidenschaft, weil, weil es unschuldige Leben gibt, die weggeführt werden. Es, weil es unschuldige Leben gibt, die geschlachtet werden. Ungerechtigkeit kommt in vielen Formen und das ist eine davon. Und wir als Pro-Life-Movement, und hier heißt pro life für alle leben zu sein, gegen jede Form der Ungerechtigkeit zu sein. Wir müssen Menschen... Sein, die für das Leben aufstehen, für jedes Leben. Wir sollten Menschen sein, deren Leben ein Zeugnis für direkte Liebe und Wahrheit ist. Ein Zeugnis für die Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Und wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, dass der, der uns Leben geschenkt hat, auch uns immer wieder vergibt. Manchmal fühlen wir uns, als wären wir alleine, und ich verspreche euch. Wir sind nicht nur hier in Times Square, sondern wir sind verbunden mit allen. In der Men Wir sind verbunden mit allen Menschen in der Welt, die diese Ansicht mit uns teilen, diesen Wunsch und diesen Kampf. Denk nicht, dass du alleine bist. Und es gibt Menschen überall in der Welt, auf der ganzen Welt, die für das Leben kämpfen. Die auch, die auch mit Liebe und Verständnis in diesen Kampf mit eintreten wollen. Denk daran, es geht nicht darum, ein Argument zu gewinnen. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Hier geht es darum, Leben zu retten beten wir dafür, dass unsere Trauer bald in Freude verwandelt wird in diesem Kampf. wenn wir Menschen, Männer und Frauen auf der ganzen Welt uns verbinden und zu einer Stimme werden und unser Land zur Verantwortung ziehen. Denn zum Menschenrecht gehört das Recht des Lebens. Gott segne euch. Das war Ben Watson, ein ehemaliger NFL Football Player hier in Amerika. Er war bei der Rally Pro Life Rally im Times Square in New York am vergangenen Wochenende, um sich für das Leben auszusprechen. Das war's erstmal von mir hier aus New York. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Musik und bis zum nächsten Mal.
0: Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir befinden uns in der Woche für das Leben. Eine Woche, in der die katholische Kirche und evangelische Kirche ganz besonders auf das Recht jedes Menschen auf Leben hinweist, ganz egal in welcher Situation er ist. Und... Das kann jetzt für manch einen etwas langweilig klingen, Recht aufs Leben, was soll das überhaupt sein? Aber dass das nicht nur ein paar Langweiler verlangt, sondern auch einige Leute, die mit ihren Bikes regelmäßig unterwegs sind, das werden wir euch jetzt hier beim Amt der Jugend zeigen, denn es gibt die Biker for life. Das sind Jungs, die mit ihren schweren Maschinen unterwegs sind, um sich für das Leben einzusetzen und darauf aufmerksam zu machen, dass jeder Mensch eben dieses Recht aufs Leben hat. Wie man zum Biker for Life wird, wie man auf diese Idee kommen kann, das hat Tom Opscher letztes Jahr beim GIG-Festival erzählt. Sein Zeugnis jetzt noch einmal hier für euch beim Abend der Jugend auf Radio Horeb
4: I off in the Corps, years.
0: Mein Leben war
5: ein Wirbelwind. Ich habe angefangen im Marine Corps der Vereinigten Staaten als Soldat.
4: Uh, it 60 Machine Gun to the Rosary.
5: und mir kommt es so vor als ob ich von der M16, um, vom M16 Maschinengewehr marschiert bin zum Rosenkranz
4: um, nach dem Marine Corps I went to New York City from Detroit und nach uh,
5: dem Marine Corps bin ich uh, nach New York City gekommen von Detroit weg
4: I was married at the time two children ich war
5: damals verheiratet, hatte zwei Kinder.
4: Und
5: ich bin sehr schnell in New York aufgestiegen als der Top Airbrush-Künstler. Das ist eine besondere ähm, Methode zum, zum Malen. Und ich war damals wirklich auf der Überholspur.
4: Lost my marriage, lost my kids.
5: Und habe dabei meine Ehe verloren und meine Kinder verloren.
4: It's hard to talk about it.
5: Das ist immer noch schwierig, darüber zu reden. A me on a Dann hat ein Freund mich zu einer religiösen Freizeit, zu Exerzitien eingeladen.
4: And on that retreat, uh, Jesus Christ came into my heart.
5: Und an diesem Wochenende kam Jesus Christus in mein Herz. Und mein Leben hat sich total verändert. Ich habe eine andere Frau kennengelernt.
4: Hatte
5: dann nochmal vier Kinder, also habe jetzt insgesamt sechs.
4: Wieder
5: vereint mit meinen anderen zwei Kindern.
4: Before I went on this retreat, my big account war Playboy Magazine. I did the fashion winter fall and summer fashion yeah. where I would have dann, shoots yeah. from the photos shoots I would work my style of airbrush for the magazine
5: und ich habe noch vergessen bevor ich auf diese christliche Freizeit vor also war did einer, einer meiner größten oh, Kunden. Uh, das Playboy Magazin und ich habe dort nach den Fotoshoots für die jeweiligen Kollektionen das nachbearbeitet mit der Airbrush-Technik
4: also, uh,
5: und ich habe auch uh, im Playboy Magazin einen anderen Bereich betreut Jazz, Pop -hole? Yes. und
4: hm? viele Editorial Artikel aber ich habe nie girly stuff. gemacht
5: ich habe ganz oft die äh, Editorials geschrieben, viele, viele Texte. Ich, ich hatte aber nie was mit diesem Mädchenzeug zu tun.
4: Und ab
5: dem Zeitpunkt, wo ich mich bekehrt hatte, wusste ich, oh, okay. mit dem Playboy-Kunden muss ich aufhören, denn da wird etwas verkündet, was total falsch ist. Äh
4: um, from there I went into I went into advertising. Went into advertising, uh where I could pursue fine arts and painting, where I did do religious work. I did have some major shows in the US. Uh, in advertising I worked on launching the new IROC Camaro. Und dann habe ich
5: mich weiterentwickelt hin zur Werbung und ich habe mich künstlerisch ausgetobt in verschiedenen Ausstellungen und äh, ganz tollen Dingen
4: I also on
5: und habe unter anderem für L'Oreal
4: gearbeitet. Ich
5: habe mit den schönsten Frauen der ganzen Welt gearbeitet. Und
4: ich habe mit einigen der feinsten Regisseure, Fotografen, Make-up-People gearbeitet. Und es war wirklich eine to really mich als Künstler zu artist. Ich habe gearbeitet mit den allerbesten
5: Make-up-Leuten, ähm, Künstlern, Organisatorinnen und Pro Profis, und das hat mich als Künstler auch weitergebracht.
4: Um, I went on a photo shoot in Hawaii, and the einmal ging es zu einem
5: Fototermin nach Hawaii, and the photographer and his assistant rented Harleys. Und der Fotograf und seine Assistenten äh, leiten sich Harley-Davidson-Motorräder aus.
4: I und so war völlig
5: klar, als ich nach New York zurückkam, bestellte ich mir sofort eine Harley-Davidson.
0: Das ist Tom Upshore. Er gehört zu den Bikern for Life. Biker, die unterwegs sind mit ihren Maschinen, um auf das Recht für das Leben aufmerksam zu machen. Wir hören jetzt hier beim Amt der Jugend einen Song, The First Thing, mit Ocean. Und dann hört ihr, wie es in seinem Leben weiterging, nachdem er sich seine Maschine geholt hatte. Das war The First Thing mit dem Song Ocean. Der Text des Liedes an Ocean of Mercy is falling down on you. Ein Ozean der Barmherzigkeit fällt auf dich herab. Wir haben vorher das, den ersten Teil vom Glaubenszeugnis von Tom Upshur gehört. Er gehört zu den Balkan for Life. Und wie die Barmherzigkeit dieser Ozean der Barmherzigkeit sein Leben erreicht hat, hört ihr jetzt im zweiten Teil hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
4: Harley und meine Frau hatte keine Ahnung, bis das Motorrad plötzlich
5: vor der Tür stand. Und ich kann euch gar nicht sagen, was dann passiert ist. Es war verrückt.
4: Sie sagte: um, Das kannst du,
5: das solltest du wieder uh, loskriegen. Also, das brauchen wir nicht.
4: Aber an We were doing a lot Zu jener also
5: so Zeit haben wir auch sehr viel Gartenarbeit gemacht bei den Franziskanern der Erneuerung und den
4: Schwestern des Lebens. So Sister invited diese Schwestern des Lebens hatten mich
5: 2009 zum pro life Marsch nach Washington eingeladen.
4: So a sister Loretta said to me, why don't you become a biker for life? und die eine Schwester fragte mich warum wirst du nicht ein biker für das leben und
5: so ging es los und als meine frau erfuhr dass ich für die ungeborenen kinder motorrad fahre. She said you can keep the bike now. Hat sie gesagt,
4: jetzt kannst du das
5: Motorrad behalten. So
4: also, being a pro biker for life is a is 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 a real journey. All I can say is that uh, our faith must be very strong. Uh uh it's we're talking the rosary, we're talking daily mass, we're talking adoration. As also, a pro biker for life ist richtig anstrengend
5: und es heißt nämlich, jeden Tag in die Messe gehen, Rosenkranz beten, in die Anbetung gehen.
4: Denn wenn wir in, einen, in eine geistliche Schlacht
5: gegen die Finsternis
4: ziehen,
5: dann ist es unglaublich, welchen Gegenwind du aus der finsteren Seite Erlebst, denn du bist ja mittendrin etwas Gutes zu erreichen.
4: Wir haben etwa ein Kind pro Woche in New York City, das ist wirklich, gut. Wir können sagen, dass wir etwa
5: ein Kind pro Woche in New York City durch unsere Arbeit retten. Das ist schon sehr
4: gut. Uh, in drei Wegen oder vier Wegen, eine Mutter kam mit einem drei-jährigen Kind. Und vor
5: einigen Wochen kam eine Mutter mit einem dreijährigen Kind.
4: Sie sagte, I want to thank you guys und sie
5: sagte, vor drei Jahren war ich bei euch und ich habe diese Gebete gehört und die Ermutigungen und die Gespräche gehabt und das hat mich bewogen das kind zu behalten ich danke euch dafür
4: and to see her little 3 year old in the hold that little baby was so precious
5: und wie sie das kleine dreijährige kind hielt war
4: das so kostbar zu sehen and, and that what's really great about being a biker for life in i have to say joe reali back here he's going to be a saint uh with the football uniform he's our youngest pro biker 25 years old, he died 3 years ago.
5: Und äh, Pro Bike for Life ist etwas besonderes und da gibt es einen unseren jüngsten Pro Bike for Life, Joe Realy, den seht ihr dort auf dem Poster. Und er hat sich auch dafür eingesetzt.
4: In New York the girls loved him. He was handsome, he was strong, he loved to dance. But he carried the light of Jesus Christ. And when he died, thousands upon thousands of people came to his wake and they had to have it in the church. Weil so viele kamen. Und mussten so viele
5: In New York war es sehr populär bei den Damen. Alle wollten ihn und er war sehr gut in allem, was er tat und äh, hat auch wohl gut getanzt. Und als er dann gestorben ist, äh, kamen so viele Leute, dass sie gar nicht alle in diese Halle reingepasst haben.
4: And, and a lot of these, uh, uh, die jungen Leute waren aus den the Klubs, sie waren die Footballteams, die er spielt, von der Highschool, der College. Ich uh, denke, in der Gradeschule spielt er auch Football. Sein ganzes Leben war Football, was Gott, Football und Familie. Das war es. Das war sein Satz. Und bei seiner Beerdigung kamen so viele Leute aus
5: den ganzen Schulen, die er besucht hatte, und aus den Mannschaften, wo er gespielt hat, denn sein Leben bestand aus amerikanischem Football. Gott, amerikanischen Fußball äh, Football
4: und Pro-Biker Pro für life auch noch. And that's it. God bless you. It's great being here, uh, representing uh, life, life of the unborn child. And uh, thank you for having me. Thank you for having me. Danke, dass ich hier sein kann, dass ich darüber reden kann
5: und über die Lobbyarbeit für die Ungeborenen machen kann.
0: Das war Tom Upshore, er gehört zu den Bikern for Life, Biker, die sich dafür einsetzen, dass das Recht auf Leben bei jedem Menschen geachtet und geschützt wird. Er hat dieses Zeugnis von seinem Leben letztes Jahr beim Gig-Festival, des God is Good-Festival, erzählt. Auch dieses Jahr findet dieses Festival statt, Radio Horeb wird er übertragen. Ihr werdet hier beim Abend der Jugend mehr dazu erfahren. Jetzt ein Song für euch, Chris Tomlin mit Forever. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für dich, Nikolaus Albert. Alle Beiträge vom Abend der Jugend kannst du auf unserer Homepage www.horeb.org noch einmal nachhören. Geh einfach auf die Mediathek, dann den Podcastbereich und da findest du dann einen eigenen Bereich für Jugend. Da kannst du draufklicken und auch die, Bere auch die Beiträge von den letzten Wochen dir noch einmal anhören www. Horeb.org Außerdem haben wir eine WhatsApp-Nummer extra für den Abend der Jugend, die 0171 57 53 200. Du kannst uns gerne deine Rückmeldungen schicken, über diese WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Vielleicht hast du ja Ideen, welche Themen wir mal beim Abend der Jugend bringen sollen oder du kannst uns auch gerne Musikwünsche schicken. Alles einfach an diese WhatsApp-Nummer. Diese Nummer brauchst du dann auch gleich um 21.20 Uhr beim Draht nach oben. Da wird Diakon Michael Wielert für dich hier auf Sendung sein und auch in deinen Anliegen beten. Schick einfach an die WhatsApp-Nummer Dein Gebetsanliegen, dann wird er um 21.20 Uhr dafür beten. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Jetzt ist für Euch hier ICF Worship mit dem Song »Du bist für immer«. Praktikum in der Redaktion bei Radio Horeb.
3: Radio Horeb ist wirklich super, also für jeden, der vielleicht gerade in so einer Phase ist, wo er vielleicht nicht so ganz weiß, was soll er jetzt machen, so nach dem Abi zum Beispiel oder auch nach dem Studium, wie jetzt ich, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, sich zu orientieren und dabei hilft ja auch der Glaube und ich bin hier auch wirklich noch tiefer in den Glauben eingestiegen.
0: Wäre das was für dich?
3: Eigentlich ist das Praktikum für, für jeden was, der einfach mal Lust hat, hier reinzuschnuppern, sich anzuschauen, wie mache ich Medien im, im katholischen Bereich, vor allem auch, wenn, wenn ich selber gläubig bin, wenn ich einen Bezug zu Gott habe, zu Jesus, wenn ich da tiefer noch ähm, einsteigen möchte in den Glauben, ja, wenn ich einfach Spaß dran habe, auch den Leuten von meinem Glauben zu erzählen, ja, wenn ich Freude daran habe, das auch weiterzugeben.
0: Neugierig geworden? Schreibt doch eine Bewerbung an bewerbung.horep.org und dann vielleicht, ja, bis bald.